0: –God morgon.
1: –Hej. –Hur är det läggt? Jo, –Jo, äh, Hur –Är du? Ja. –Ja. –Det är inte alltid, men det här börjar bli lite bättre.
0: Ja. –Jag vaknade halv fyra som och sen drömde jag att vi hade, att vi hade eh, börjat plugga i New York. Det är lite sent <laughs> kanske. Nej, jag tror det är på tiden. Ja. Ja. ja, det var en massa böcker. Vad pluggade vi då? Ja, det vet, var lite oklart. Men, men eh, någonstans, i, det låg någon slags campus på, på östra sidan av Central Park, ungefär där Metropolitan ligger. Där var vi. Och sen så, eh, men sen så måste jag hem och byta om vi hade något ställe på Upper där, och det var, höll på, det, ja, man skulle hinna och det, och jag, det vet. jag det som alltid drömmer. Ja, det, det var, en trevlig, det var i alla fall, alla fall lite trevligt, det var så länge vi var New York, så var det för trevligt Aha. att vara New York i Sverige. Jag tycker
1: det är ja. en fantastiskt bra idé.
0: Ja, det, men vi får väl se. Det jag får vi får
1: flytta podden till New York i så fall.
0: Ja, det kanske är slut med pluggandet redan i natt. Det kanske bara var en egensportning. Vi får se.
1: Jag själv håller jag att på och utfört massa dagliga sysslor redan natten i några sorts rutiner som... Genast föll som Eftersom det var så otroligt ointressant Det var ju för som att vara vaken
0: mm. ja, det, det är alltid en besvikelse När man mm. drömmer som, Precis som när man lever Vad är poängen med det? Antingen ja, betyder det att man har ett väldigt intressant liv Eller att man har ett väldigt tråkigt liv Jag är inte på vilket
1: Men igår såg vi någonting Såg vi sista delen av Lars von Triers Riket
0: Riket Exolus
1: Det var inte illa
0: Nej, han är ju lite egen om man säger, om man säger så. Jag funderade rätt mycket på, alltså när efter, varje, efter varje avsnitt så får man ju liksom en efterbild där man får inte se honom längre utan man får se en skor bakom ett draperi. Mm. Och sen så hänger det en julkrans med en sån här julkrans som hänger ska vi säga, horisontellt, det vill säga inte som hänger på en dörr utan hänger på andra läden med fyra ljus i. Nu får det fem avsnitt och vid varje avsnitt så tändes ett nytt ljus. Jag funderade på att jag skulle avsluta det där. Då avslutades man kanske hela julkransen börjar brinna. <laughs> Katastrof helt enkelt.
1: Ja, men alltså, det, jag, jag skattade väldigt mycket. Ja. Jag tycker Persbrandt var oefterhärmelig oh, som den svenska eh, doktorn. Eh. Ja,
0: det är ganska otacksamt att, att spela liksom, en sån här av Ernst Hugge paradroller att liksom ta över den. För det är ju det han gör i praktiken. Ja, ja, Men han ja. gör är väldigt bra. Ja, det, gör det. Och det är överhuvudtaget väldigt bra skådespelarinsatser. Det är ju ja. liksom... Storyn kan man ju... Uh...
1: Undra över. Ja. Om man är inte säker på att man vet vilken storyn nej, är. och
0: lite... All, alltså i ärlighetens namn så känner jag liksom... Det är nog inte... Den betyder inte så mycket. Alltså det är en ploj, den lek med... Med, med symboler, med andra eh, filmer, med allt men sånt där. Och det är väl helt okej, okay, men det är, jag känner inte något behov av att försöka tolka det För jag känner inte att det finns så mycket att tolka egentligen.
1: Nej, det som är ett genomgående drag som ligger där i hela vägen, det är ju konflikter mellan Sverige och Danmark. Och svenska ja, och danska ja, kanske man ska säga. Ja, den är det är ju faktiskt o- oerhört roligt, särskilt när man bor i Skåne som ju... Det, mm. ja. Man känner sig lite mitt emellan där.
0: Jo, ja, det finns ju några härliga scener här i sista avsnittet utan att avslöja för mycket där. där man får höra Bertil Thaub sjunga Ängla Mark på ett ja. i, i en setting som är rätt rolig. Ja. Lägg
1: märke till den. Och sen naturligtvis att han häcklar Ingmar ja, Bergman. Det. det är inte så dåligt ja, i slutscenen ja. som en av gubbarna på taket.
0: ja. Nu börjar du avslöja för mycket tycker jag. Tycker
1: du? Ja. Det säger ju ingenting om plotten.
0: Nej, kanske inte. Ja. Men som sagt, plotten är inte så viktig.
1: <laughs> nej, i, enligt oss. According nej. to us. ja nej, men det, det var en upplevelse så rekommenderas. Yes. Det som
0: jag, apropå plot. Mm. Alltså jag känner, det är ju det som saknar sig i den här budgeten som kom igår. Som eh, nu alla håller på att gräva ner sig i och är missnöjda med. Ja. Eh, alltså... Det är ju ingenting konstigt att om man lägger en budget i det här ekonomiska läget att många blir missnöjda. Det är inte heller något konstigt med att, att um, om man byter regering om man faktiskt har valt en regering som inte ska föra Miljöpartiets politik, att det blir en annan politik och att de som gillar Miljöpartiets tycker att det är en dålig budget. Det är inte heller så konstigt. Men det som jag har blivit förvånad över, måste jag säga, det är att det finns ingen berättelse om den här budgeten. Och det, det tror jag liksom är det stora... Den stora missen hittills. Att man måste ju förstå att när man lägger en budget så... Det man gör är att man lägger fram ett manus. Mm. Man liksom, det är en, en uh, hiss-pitch eller en, en uh, mm. one-pager. Och sådär. Så man, man talar om för folk. Det, det är det här vi står för. Det här var ju Reinfeldt jättenoga med. Med, ja. med arbetslinjen och sådär. Och nu inser jag också liksom att, att förutsättningarna är mycket svårare nu. För att nu ska man faktiskt... Um, Pratar ihop sig Sverigedemokraterna och tre borgerliga partier- där Sverigedemokraterna faktiskt står för rätt mycket- en helt annan ekonomisk politik i många stycken. Men man måste ju hitta den där storyn ändå. Liksom.
1: Ja, och jag menar, det, det, det är väl... Ja, ja, alltså vad det här beror på- det är säkert de här intressekonflikterna. Mm. Och, och att det kanske tar emot för några borgerliga partier- att stå och säga... Fast det borde det egentligen inte göra- för vad det är ju en satsning på dem som faktiskt... Har det sämst. Det är ju en sorts. Eh, rör inte A-kassan och tillägget där. Mm. Eh, och, och grejerna. Ja, och, och det ser inte de politiska reporterna. Utan de tycker att det här handlar om. Att, att nu ska man inte gå gratis på museum längre. Och, och, och det där är ju liksom medelklassgrejer. Eh, ja elbilarna
0: och så. Men det är det som gör det lite konstigt. Därför att Jag tycker inte att det borde vara så jättesvårt att konstruera en. En, en bra berättelse om det här. Det är som du säger, det här med A-kassan så- det beskrivs ju nu då som, som ett stort nederlag för Moderaterna- därför att det går emot arbetslinjen. och de vill egentligen skära ner på A-kassan. Och, sådär. och det är ju sant rent politiskt. Men samtidigt är det så här- det finns ju ett skäl till att Moderaterna- aldrig lyckats ta sig in riktigt i, i bredare kretsar. Och då menar jag inte liksom- cykelbud som aspirerar på att bli rika någon gång i Stockholm, sådana här som Reinfeldt sög in liksom, någon slags mm. blivande medelklass utan jag menar liksom folk på landsbygden till exempel folk som har det lite svårt att få att gå runt folk som är arbetslösa ibland och det, det finns ett skäl till det och det är att man liksom aldrig riktigt har förstått de där människornas problem och här har man kanske en möjlighet att att lära sig någonting, att liksom återuppfinna sig själva med hjälp av Sverigedemokraterna. Lite under tvång då liksom, men, men jag tänker att man borde kunna... Vad Oskar Sjöstedt sa igår på den här, jag lyssnade delvis på den här budgetdebatten igår. Oskar Sjöstedt sa igår eh, att, att mycket stolt så citerade han den... Eh, fördelningsprofil som, som den analysen på fördelningsprofilen på budgeten som har gjorts mm. där det då liksom konstateras att de som, de som kommer bäst ut ur det här är de som har det sämst. Vilket ju är ganska ovanligt för en borgerlig budget och, och som just skulle kunna användas för att prata om det här. Till exempel när man pratar om det här att ta bort eh, det här jättestora stöden till elbilsköp, liksom mm. Vilka är det det går till? Ja det är ju liksom övre medelklass faktiskt. Mm det är inte så konstigt liksom att, 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 att de skriker och de har kontroll över pressen och så där. Men, men det är ju en jag vet inte varför de inte lyckas eller varför de inte liksom har, har förstått att de måste ha en historia.
1: Nej, jag menar det är ju så här att det är ju Sverigedemokraterna som har tagit de här mindre bemedlade väljarna från Socialdemokraterna. Det ja. är inte Moderaterna. Nej. och På det sättet har du rätt att här finns en möjlighet för Moderaterna att öppna korklubbarna. Men nu är det så att alla kringliggande institutioner runt Moderaterna som svensk näringsliv, Timbro, svenska ledarsidan är rätt missnöjda. Ja,
0: alla är missnöjda.
1: Alla är missnöjda. Och det säger ju också någonting. Mm. Jag, jag håller med dig. De borde koncentreras lite grann på att hitta berätta rösten där i.
0: Och, och jag tycker som sagt alltså att alla är missnära, Det är inte förvånande. Och det, liksom kan vara, det kan vara ett gott tecken. Det kan vara ett tecken på att man är på väg någonstans. Att man är på väg att utvecklas. Att liksom allt det här som alla alltid vill ha enligt gamla mönstret inte kommer. Det kan vara bra. Men då måste man som sagt ha en story. Och det har man inte. Och det är det jag kan tänka mig att det helt enkelt det är så att man liksom inte har hunnit dit. Har tagit, man har lagt ner jättemycket energi redan innan valet på att få de här olika partierna att funka hyfsat ihop när man pratar om personkemi och såna här saker man har säkert lagt ner otroligt mycket tid nu på de här förhandlingarna för budgeten för att få det att stämma och på något sätt har man kanske inte orkat ända fram till att, att liksom göra sätta, slå ett papper om det här och överenskommelsen och, 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 och knyta ett snyggt snöre kring det och det är Nej, ett misstag de, tror jag
1: de behöver ha en slingman som skapar ja, rätt sorts don't get rubriken me going,
0: men de behöver någon som kan ja, göra men, mm. ja du förstod mig direkt ja, ja.
1: Nej, men vi, vi får väl se. Alltså, i, I novembermätningen för Novo så var ju faktiskt Moderaterna större än SD igen. Och det var en liten, liten icke statistiskt säkerställd ökning. Men om det där blir en trend så kan det ju dels vara eh, att Moderaterna som ledande parti i den här konstellationen då börjar bli tydlig för väljarna som kanske proteströstade på SD. Eh, det kan också vara så att SD... Som ju fortsätter att leverera skop med sina ostädade representanter. Faktiskt har fyllt sin funktion för de väljarna. Och man nu tycker att liksom, Nu Fast vill man hellre se riktig verksamhet. Det har ju
0: väldigt långa växlar ja, på en det. förändring Därför, som inte är någonting Nej men jag tycker
1: att man måste ändå titta på det här. Vi har ju sett en uppgå- uppgående eh, eh, spiral för SD ganska länge.
0: Ja, och den har, ju inte, den har ju egentligen inte... Det finns ju ingenting som tyder på att den direkt har falnat. Den kanske har planat ut. Mm. Jag vet inte. Jag tror inte man ska liksom tänka på det där sättet. Jag, tror, jag, det, jag förstår att man tänker så om man är partiaktiv. Men om man inte är det så är det ganska ointressant om Moderaterna och demokraterna är, är störst. Det som är intressant är ju hur... I hela det här härket av partier klarar av att lösa problemen. Det tycker jag är intressant.
1: Ja, fast det håller jag inte med om. Alltså, det är inte oviktigt vilket parti som är störst i den här konstellationen. För att det, är, det är ju, det är ju fingervis. Det är den typen av fingvisning som man inte har brytt sig om tidigare. Nej, men det är inte oviktigt men, Det är inte
0: oviktigt, men det, är ganska, men det är, jag tycker det är poänglöst att liksom spekulera i att, att det ska bli som vanligt att Moderat ska bli störst igen. Nej, men, alltså, är... varför,
1: varför tar jag upp det? Jo, därför att vi har, SD står för, inför det här otroligt stora problem att städa upp i sitt parti.
0: Fast jag tror inte det är ju inte det som är deras stora problem. Att det finns man massa tokskallar i det där partiet. Det finns det i alla partier. Och det kommer bli mindre och mindre automatiskt det i Sverigedemokraterna också. Det tror jag är rätt, rätt klart. Det är ju inte det som är deras problem. Deras problem är ju om de lyckas nu formulera en sammanhängande politik. Som, alltså om de lyckas göra det trick som, som Socialdemokraterna en gång gjorde. Att man, att man är en populistisk rörelse som först samlar breda grupper av landet- och sen lyckas förvandla sig själva- till liksom en trovärdig statsbärande reformistisk, reformistisk kraft. Det är ju det som är Sverigedemokraternas stora utmaning nu. Och det är ju en jätteutmaning. Ja. Och det, det skulle ju vara liksom historiskt om att lyckas- men det är, chanserna för det är ju ganska små egentligen. Så att det, men det tycker jag är jätteintressant att se. Ja. Apropå det så måste vi måste väl säga några ord om centen också- <laughs> Måste vi. Ja, de ska, nu har de tagit fram tre kandidater då, som ska ställa upp efter Annelöv. Och lyckats ståla bort då den kandidat som fick en massa, en massa stöd av, av, av centerpartister ut i landet och som ville lägga om Lindor. kursen. Ja, hon är bort sorterad. Mm. Alltså Centern har då ett öppet partiledarval val men det är som bestämmer vilka, man får, vilka som öppet ska, ska kandidera.
1: Efter ett tjänstemän sorterade bort sig själv.
0: Ja, ja, och Kjellström.
1: Ja, men du får säga något Källström. om Emil.
0: Ja, ja, just det. Jag, jag tror att jag tror det tänkte på, på den ekonomiska talsmannen som vi kunde höra i, 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 i radio igår som gick ut och sa att han, Martin Ådal, alltså som tyckte att att nej det var inte läge att ställa upp just den här gången.
1: <laughs> jag tror inte Ska hade, du ranka de här kandidaterna? Nej men
0: det kan jag inte göra jag, så mycket hänt om Centerns inre liv och jag tror inte Centern vet riktigt heller själva. Men det är väl det är så här, det, är väl, det är väl två ja det är väl liksom en lite strebekandidat som vet att hon är det och därför Elisabeth Tandringqvist som alltså då måste tala om hela tiden att hon kommer från Jämtland för att visa att hon inte riktigt bara är det och sen så är det två partigängare som, som med lite olika profiler. där den ena kanske är lite mindre Annie än den andra. Men, men det, är ju, det här är ju tror jag, rätt tydliga övergångskandidater som vi har sagt förut.
1: Mm.
0: Sen kommer det någon annan.
1: Ja.
0: När de här crash and burn, som det heter.
1: har ja. av förväntning. Ja,
0: det ska bli spännande.
1: Ja, men själv, hörru, du var ägnad att läsa utskotten i Köpenhamn som Niklas Orenius gav ut en reportagebok om Lars Wilks. Rätt länge sedan va? Ja, den kom 2016. Jag har misslyckats med att läsa den. Och jag vet faktiskt inte varför. För när jag kom på att jag skulle göra det, då var den slut på förlaget. Så att det här är någonting som jag får ta på, på eh, second hand. Det är ju läge nu, för nu mm. är det liksom
0: Wilks uppe i... Till, apropå äh, måten. Uh, Mårten Antséns bok. Ja
1: men det intressanta är just att följa precis framväxten och jag tycker nu är väldigt uh, han följer Wilks och han följer diskussionen mm. och det är rätt gripande att läsa den här boken när man nu vet att Lars Wilks är död mm. så, så är det, får det en helt annan tyngd vi, när man nu vet uh, vilken position uh, Sverigedemokraterna har uh, lyckats manövrera sig till Och sen sen då när man man lägger på konsten i vis som Mårten Altsén gav ut nu i i år. Där han omvärderar lite grann sin egen kulturrestriktiva syn på Lars som ju flertalet omfattade. Möjligtvis inte... det är vad heter hon ehm Marianne mm, de, hon, men, är, men det gjorde hon, inte hon det gjorde hon, ju hon verkligen vem en av Lars Vilks ja. och vän av hans projekt ja. som gick ja. ut på att testa konstvärldens yttrandefrihetsgränser mm. mm. vilket han lyckas väldigt bra med och det är det som Morten Hansens bok handlar om att han ger Vilks rätt jag var en av de där som ställde mig ja. i mitt föran och höll emot och det där är ju eh, om vi nu pratar om riket och Lars von Trier, ett porträtt av Sverige som är inte särskilt smickrande Därför att Lars Wilks var ju öpp- öppet välkommen i Danmark på ett mm. helt annat sätt. Mm. Där man ordnade seminarier, där han ja. fick tala. Och, men kanske lite och sen, för att han hade
0: retat svenska också tänker på.
1: Ja, det är mycket ja. möjligt. Men det kanske är bra att reda Ja, ja, ja nej, jag, vill jag bara säger att
0: det kanske inte hade bara att göra med hans... Vad heter det? Konstnärliga insats Men, men ja. det där är ju en väldigt bra bok Och, och, och vi har, det är, den andra podden Fokus har, eh, Där pratade vi ju Mårtan var med där för ännu mm. två gånger sedan mm. Och eh, det var väldigt intressant tyckte jag att höra honom
1: Ja Det är eh, Man känner sig lite dansk faktiskt När man tänker på det svenska kulturklimatet Det är inte, ja. det är inte så svårt att göra det
0: Nej det är väldigt instängt på något ja. sätt Det är det. Har det inte alltid varit? Det. Jag tänker på liksom fast på olika sätt. Jag tänker på liksom alla Stimberg. fader och precis, alltså Steinbergs fader och sånt där. Alltså det har alltid varit um, funnits en, en alltså i dålig mening konservatism, liksom. en, en, en flock en mm. en, en flockmentalitet och en, 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 en uh, det liksom Någon slags väktarmentalitet- att man måste bevara saker- eller bevaka saker- eller försvara saker- mm. snarare än att, att pröva saker. Det, det är någonting- jag vet inte, det kanske ligger i svensk mentalitet.
1: Ja, oh, så ligger det parallellt med världens äldsta yttrandefrihetslagstiftning. Mm. Det, det är ju som bizar bizarr mm. idé. Är det så att man flyttade in väktarstaten ja. i huvudet på folk folkbara ja, därför att lagen var så ja. tillåt? Det
0: kanske är en sån här typisk svensk paradox där man liksom inbillar sig att man är en sak så är man motsatt. Liksom, oh. Det öppnar ju öppna, själva verket beslutna och allt det där oh. liksom. Vi, vi tror vi är engelsmän och vi är tyskar.
1: Åh, hycklar vi. Mm. Eh, en annan
0: sak som vi har följt lite grann om, om vi går tillbaka till, till uh, The Silver Screen som det kanske inte heter längre. Mm. Men eh, alltså bio-tv, så där, Det är ju den här den nya säsongen av White Lotus som vi tycker mycket om. Och som utspelar till vår stora glädje i Taormina där vi har varit lite grann. På
1: Sicilien. På
0: Sicilien som är en så fantastisk liten ort eftersom det har varit en Turistort sedan grekerna, sedan före romarriket. Liksom. Ja. Och, och, så det är liksom bara lager på lager på lager av, av turism där. Och sen så har man då utsikt över, över Etna. Som, det är för mycket Som, som faktiskt är som en jävla kuliss ja. helt enkelt.
1: Och sen har de ju nu, det här är ju säsong två. Mm. Jennifer för coolig. Ja, om en, en otroligt oformlig. Blondin som liksom väller ut över alla ja, kanter. Hon är med sin, ja, hon är helt osannolikt. Och vi måste ju skryta
0: lite grann med att vi faktiskt känner Jennifer Coolidge gamla hund. Ja, det gör vi. Ja, det, är en, det är en gatehund som, från det heter Los, Elsa. som heter Elsa som kommer från Los Angeles från början och räddades från gatan på Los Angeles av Jennifer Coolidge mm-hmm. som inte lyckades hantera henne. Hon var för ilsken och då tog hon över av, ja, uh, av en kompis till oss som, som bodde i San Francisco och han lyckades mycket bra med henne, och nu har de flyttat till utanför Tommelilla. Så nu bor Jennifer Coolidge gamla hund i Elsa, utan, i ett slott utanför Tommelilla, och vi är hennes, kan vi nog säga bästa kompisar Bästa kompisar. Det tror jag nog, ja. Utanför Tommelilla. Ja. Så, utan vi, ja, så ah. det är lite så här, alltså om jag mötte Lassi. Eller hur?
1: Ja, jag mötte Elsa. Ja, Elsa. Ja, Elsa, ja, det var, ja, det är faktiskt underbart. Ja. men du, innan vi lägger på här så måste lägga vi lägga på proto till telefon. vi... telefonen.
0: Telefonen till för korta meddelanden. Som du stod i telefonkatalogen för. Det, det här
1: är redan ja. överskridit gränsen för kort ja. Nej, vi ikväll börjar ju Femte säsongen av The Crown.
0: Oj, oj, hur ska vi ha tid med något annat än att titta på tv? Nej, vi har ju
1: inte det. Mm. Kvällarna är ju inbokade.
0: Jag känner mig lite... Alltså det är klart att man måste se det, Crown. Ja, men jag känner måste... mig lite... Jag har lite ångest inför det För jag bara känner att de kommer börja komma du, för nära... Nej, men det är också att de börjar komma för nära i tiden nu. Och då kommer de att förlora omdömet liksom. Och tycka en massa konstiga saker. Tror du det? Och sen så, såg jag en recension idag, tror jag i Svenska Dagbladet... Eh, eh, som hade en rubrik som, som instämde i något som är redan har tänkt. Prins Charles ser för bra ut. Han är för hunky. Ja, det det gör han faktiskt. Okej.
1: Okay. Uh-huh. Men vi ska
0: se om man klarar. klarar... Dominic
1: West är för snygg ja, för att Prins Charles.
0: Han är han har lite, för, lite för kraftig hakas haka så här. Vi ska se om han lyckas plocka upp Prins Charles det här att han har något sånt underbart kroppsspråk blir Charles som liksom är liksom lite bort. Han är inte riktigt vän med sin kropp känner man Nej. Och det tycker jag mycket om Jag undrar om han lyckas plocka upp det eller ska Det ska det bli mm. Då säger vi så Jasså, alltså, där var det slut, vad du har bråttom. Vad ska du göra nu då? Ja,
1: jag ska äta färdigt min frukost
0: Aha, okay. Ja, Jag ska väl kanske få se till att få ut det här helt enkelt vi har fått klagomål på att signaturen är för höga så ser se om vi kan göra någonting åt det.
1: Ja, men vi uppskattar att våra lyssnare har synpunkter. Ja,
0: så får de bara skriva ner ljudet. Jag, får se. jag vet inte vad jag kan göra. Jag är ingen tekniker. Jag kan försöka. Men... Ja, det är klart. Ja. Hej så